0: مثل أفلم يصيروا أو لم يصيروا وما اشبهها قال أفلا كنتم آذنتموني يعني أخبرتموني حتى أصلي عليه وأشيعه لعندنا كنتم قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره يعني قللوا من شأنها وقالوا امرأة سوداء تقوم المسجد لا حاجة إلى أن نخبر النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم بها ولكنها في الواقع وإن كانوا قد صغروا أمرها فإنها عند الله ها كبيرة القدر ومن ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام دلوني على قبره يعني أو على قبرها فدلوه فصلى عليها يعني على قبره وظاهر هذا الحديث أنه صلى عليها عن قرب أقل من شهر وقد يكون في اليوم التالي الذي تلا موت هذه المرأة لأنهم كانوا قد دفنوها في الليل ثم قال لما صلى عليها إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها مملوءه خبر إن ظلمه ايش تمييز لانه كل كل اسم من... لان كل اسم منصوب ياتي بعد ما يفيد التقدير فهو تمييز كما في قوله تعالى ملء الارض ذهبا ولو افتدى به قال ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاه عليهم ينورها اي يجعل فيها نورا وبصلاه عليهم الباء للسببيه اي بسبب صلاه عليه وما المراد بصلاته عليهم هل هي صلاه الجنازه او المراد بها الدعاء أه؟ ان نظرنا الى قرينه الحال قلنا المراد صلاه الجنازه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل حين خرج ودلوه على قبره إلا أنه صلى وإن نظرنا إلى كون الرسول عليه الصلاة والسلام يزور المقابر ويدعو لهم ويسلم عليهم قلنا المراد بالصلاة الدعاء والله أعلم هذا الحديث يستفاد منه الفائدة الأولى التي ساق المؤلف الحديث من أجلها هي الصلاة الصلاة على القبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر هذه المرأة، ومن فوائد هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقده إياهم، لقوله ففقدها، ومن فوائد هذا الحديث فضيلة تنظيف المسجد بقوله كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد هذا الحديث رذيلة من يلوث المسجد، من اين يؤخذ؟ لأنه إذا كانت إزالة الأذى عن المسجد فضيلة، فإلقاء الأذى في المسجد رذيلة، ومن فوائد الحديث أن أنه يجوز الإعلام بموت الميت من أين يؤخذ؟ من قوله أفلا كنتم آذنتموني أي آذنتموني ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يشجع على فعل الخير بمثل اتباع جنازة أصحاب الخير من اين يؤخذ من قوله افلا كنتم اذنتموني لان هذه المراه او هذا الشاب ليس بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم صله قرابه ولكن من اجل انها كانت تعتني بالمسجد وتقمه فان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يفعل ما فيه الحظ والحث على فعل الخير في قوله افلا كنتم اذنتموني ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من أين يؤخذ؟ أنه سأل ولو كان يعلم لعلم ماذا حصل لها وأنه قال أفلا, أفلا كنتم آذنتموني يعني أعلمتموني ولو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى إعلامهم ومن فوائد الحديث انه لا ينبغي للانسان ان يصغر اخاه المسلم لا سيما من عرف بالخير من اين إي لكن بس تصغيرهم اقول ما ما في ما نهاهم الرسول عن ذلك لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا قال هل لا كنتم آذنتمون نعم نقول إن إن تصغير شأن الإنسان أمر جبلت عليه الطبيعة لا بد منه لا يمكن في الطبيعة أن يكون أرفع الناس مثل أنزل الناس لكنه لا يجوز مع تصغير الشأن لا يجوز أن تحقر أخاك المسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وأما كون الإنسان يرى أن هذا صغير الشأن وهذا كبير الشأن فهذا أمر طبعت عليه النفوس ولا بد من ذلك ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة انتبهوا لهذه الفائده ها ايه لكن هل يدل على انه مجاب الدعوه كلما دعا او انه اجيبت دعوته في هذه المساله في هذه المساله ولازم ان يكون مجاب الدعوه كلما دعا والنبي عليه الصلاه والسلام قد دعا وردت دعوته اولى رد دعوته وعلى هذا فنقول في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجيبت دعوته في هذه القبور أو في الصلاة على هذه القبور ومنها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أحياء وأموات لقوله إن الله ينورها على أهلها في عليهم ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب لقوله بصلاتي عليهم فإن الباء للسببية ومن فوائده أيضا أن الدعاء من من الأسباب وأما قول من قال إن الدعاء لا فائدة منه لأنه إن كان الشيء مقدرا فسيقع بدون الدعاء وإن كان غير مقدر فإنه لن يقع فنقول لهذا الرجل إننا فنقول لهذا الرجل إنه مقدر ها بهذا الدعاء ولا مانع من أن يكون الله تعالى يقدر الأسباب مربوطة أي يقدر المسببات مربوطة بأسبابها طيب قال وليس للبخاري فيه إن هذه القبور مملوءة مملوءة إلى آخره إلى آخر الخبر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث رواه الدارقطني رواهما الدارقطني ففي الحديث الأول دليل على جواز الصلاة على القبر بعد شهر بعد شهر الى متى؟ ها؟ لا يقول بعد شهر صلى على قبر بعد شهر فظاهر ان ان الشهر قد مضى لكن الى متى؟ قد قد تقول بعد الشهر الى ما لا نهايه له لكن لكن يمنع ذلك انه لو كان بعد سنه لقال بعد سنه ولم يقل بعد شهر ولو كان بعد شهرين لقال بعد شهرين ولم يقل بعد شهر فظاهر فعل هذا يكون المراد بقوله بعد شهر اي انه بعد انتهاء الشهر لكنه بزمن قريب وليس بزمن بعيد واما الثاني ففيه دليل على ان رسول صلى الله على الميت بعد ها بعد ثلاثه ايام او بعد ثلاثة ليال فيستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة على القبر ولو طالت المدة من اين يؤخذ؟ من قوله بعد شهر لكن هل هذا مقيد بهذه المدة اي بالشهر وما بعده بيسير او ان هذا وقع اتفاقا وانه لو ان رسول تاخر الى بعد شهرين او ثلاث او ثلاثه اشهر لم لم يكن هناك مانع من الصلاه. هذا هو الاخير هذا الاخير هو الظاهر. وان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى بعد شهر على سبيل الاتفاق. لانه ليس هناك دليل على ان المساله موقته بشهر. واذا كان كذلك وهو القول الراجح انها لا تتوقت بشهر فإلى متى؟ إلى سنة قال بعض العلماء إلى أن يبلى الميت إلى أن يبلى الميت وهذا القول فيه نظر من وجهين الوجه الأول تحقق بلاء الميت من عدمه أولا لأن ما نعلم أنه بلي أو أو لم يبلى والناس يختلفون والأراضي تختلف ثانياً أن نقول ما المانع من الصلاة عليه إذا بلي لأن الصلاة على روحه ولهذا لو أن أحد من الناس أكل أكلته السباع ولم يبقى منه شيء فهل نصلي عليه أم لا؟ ها؟ نصلي عليه إذا فالصلاة على الروح وليست على البدن حتى نقول إنه مقيد ببلائه إذا تجعله غير مقيد؟ إن جعلته غير مقيد ورد عليك إشكال يحتاج إلى الفرار منه وهو أن نقول يشرع للناس اليوم أن يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا عليه صلاة جنازة وهذا لم يقول به أحد إذن ففي أي شيء يقدر قال بعض العلماء إنه يقدر بزمن يكون فيه المصلي قد بلغ التمييز يكون فيه المصلي قد بلغ التمييز مثال ذلك هذا الرجل توفي في عام 1307 1307 ثم إن رجل من الناس قد ولد في عام 1300 ولكنه ما علم بموت هذا الرجل إلا بعد زمن طويل يصلي ولا ما يصلي أعيد مرة ثانية المثال الميت مات عام 1307 وهذا الرجل الذي صلى على القبر بعد مدة طويلة كان قد ولد عام 1300 كم يكون عمره حين موت الميت سبع سنوات فهو إذا مميز من أهل الصلاة على الميت فنقول له صل على الميت لأن هذا الرجل مات في زمن أنت فيه من أهل الصلاة ولكن لم تتمكن فصل فإذا كان الميت قد مات في عام 1300 وهذا قد ولد في عام 1300 فإنه لا يصلي لأنه حين موته لم يكن من أهل الصلاة عليه وعلى هذا فلا يصلي عليه وهذا القول ذكره من حجر في الفتح الباري وهو اقرب الاقوال في هذه المساله انه اذا كان هذا الميت قد مات وانت في سن تكون فيها من اهل الصلاه فلا حرج ان تصلي عليه والا ها والا فليس بمشروع لك ان تصلي اذ لم يقل احد من الناس انه يشرع لنا الان ان نصلي على قبور الصحابه او على قبر النبي صلى الله عليه وسلم او ما اشبه ذلك نعم ولو كان اباه حتى لو كان اباه وقد مات قبل ان يبلغ سن التمييز فانه يدعو له بدون صلاه لا يا اخي إذا علم انه لم يصلى عليه لم يصلى عليه احد هذا لا بد من الصلاه عليه اذا علمنا انه لم يصلى عليه لا بد ان نصلي عليه بكل حال نعم عليه امس انه اذا كان تبعا فلا حرج مثل ان يصلي عليه وانت حاضر وانت قصر إليها من قبل فتدخل مع الجماعه لا حرج عليه نعم لا باس يصلي معك هنا نعم لا أنهم حضروا من لا أو لا مو هو بشرط يعني ليس بشرط أني أعلم بس لابد أن يكون مسلم أن نصلى عليه. شيخ شيخ نعم. آه. مش هو يعني الراجح أن الصلاة, دي دي الصلاة. نعم. آه. هي اللي يملى على القبور قبورها يزول الضراب عنهم صلاة المعروفة صلاة العبادة ولا نعم. أيات والله في احتمال ما يترجح عندي شيء. فبالقرينة يظهر انها صلاة الجنازة. لما مثلا ما يصير لو صلى يعني صلاة الجنازة يصير إيه؟ اللي صلى عليهم الرسول معناته قبورهم اي الا اذا دعا لهم. لكن ما الجائز ان الرسول لما صلى على هذا الرجل م. او على هذه المرأة انه دعا لبقية القبور. م. تبعية. وأنا وعن سعيد. نعم. وشون اذا؟ صار بينهن يخرب يخرب؟ يعني ايه يخرب يعني يخرب ساجه بينهن في تاخر السوق صار مكشوف ما أقول ما اقول ما اظن هذا هذا بسيط يعني ما فيه الا موضع القدم والا يتاخر ولو ولو حال قبر اخر بينه وبينه يتاخر عن القبر هذا وينويه لهذا أو لهما جميعا أيضا إذا كان ما صلى على الأول ويستفاد من هذا الحديث أيضا صلى على على قبر بعد شهر أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لأنه ما علم به أو نقول يحتمل أنه قد قدم من سفر او نحو ذلك فلا يكون في هذا دليل وعن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر رواه الترمذي هذا الحديث ماذا نقول عنه باعتبار المصطلح ها مرسل لماذا لان سعيد بن المسيب لم يح لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر من. فيكون هذا دليلا على ما دل عليه حديث ابن عباس وفيه ايضا انه يصلى عليه بعد الشهر مع ان الفقهاء يقولون يصلي الى تمام شهر ومن بعده لا يصلي فالاحاديث هذه تدل على جواز الصلاه بعد الشهر لكنه عن قرب طيب هل ي... هل يكون في صلاته على القبر كصلاة على الجنازة الحاضرة الجواب نعم هذا هو الأصل فيكبر أربعة تكبيرات ويصف من كان خلفه كما يصفون على الجنازة كما تقدم سعد بن المعاد ولا. ب... ابن عباده اي نعم اما ابن عباده ولا ابن معاذ ما تكلم عليه في الشرع سوره عبد الرحمن وعنده احمد ما ذكر شيء مساعد ثم قال باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له أي للميت بكثرة الجمع. فالصلاة على الميت ينظر فيها من ناحيتين من ناحية المصلي ومن ناحية المصلى عليه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراء شهد بمعنى حضر وقول شهدها حتى يصلى عليها من متى شهدها من بيت أهلها كما جاء ذلك مصرحا به في رواة أخرى إذا شهدها من بيت أهلها حتى يصلى عليها فله قراط ولكن الفقهاء أو شراح الحديث اختلفوا في كونه يشهدها من بيت أهلها حتى المصلى هل هذا من باب الوسائل فيعتبر شهوده تكميلا فقط او هو من باب المقاصد وانه لا بد ان يشهدها من بيته وانه لو شهدها في المسجد فقط لم يكتب له هذا الاجر الظاهر الظاهر الثاني لان تبعيه الانسان للجنازه من بيتها ليس ليس كتبعيته لها من من المسجد ولكن مع ذلك لا يحرم من القراط إلا أنه يكون قيراطا ناقصاً بقدر ما نقص من السعي من البيت إلى المسجد وقوله فله قراط ما هو القراط القراط بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مثل, مثل الجبل العظيم وقال بعض العلماء إن القراط جزء من أربعة وعشرين جزءاً ولكن هذا ليس بصحيح لأن كون القيراط جزءا من 40 من من 24 جزءا اصطلاح حادث ومختلف أيضا فعند بعض الحساب القيراط جزء من 24 جزءا وعند آخرين القيراط جزء من 20 جزءا ثم نقول جزء من من 24 أو من 20 أين المسوب إليه؟ يقول المنسوب إليه أجر المصاب فالمصاب إذا آجره الله تعالى بأربعة وعشرين أجرا يعطي الحامل للجنازة أو الشاهد للجنازة يعطيه مثل واحد من هذا الأجر ولا شك أن هذا تكلف وأن الحديث لا يدل عليه وأي رابطة بين أجر المتبع للجنازة وبين أجر المصاب بها ثم ان هذا ينتقض فيما لو لم يصب احد بهذه الجنازه افرض انها جنازه رجل مجهول ما اصيب به احد فهل هذا يحرم من الاجر الذي يشهدها حتى يصلى عليها؟ لا اذا فالصواب ما دل... بل المتعين الواجب ان نفسر القراط بانه الجبل العظيم قال ومن شهدها حتى تدفن فله قرطان. من شهده حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قراطان القراط الأول للصلاة والقراط الثاني للدفن ولهذا قال حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولأحمد ومسلم حتى توضع في اللحد بدل تدفن نعم وقد ورد في صحيح مسلم ان اصغرهما مثل مثل احد وهذا يدل على عظم على عظم الاجر لمن اتبع الجنازه ولما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة كثيرة فما رؤي بعد ذلك الا متبع للجنازه لان هذا اجر عظيم من فوائد هذا الحديث فضيلة شهود الجنازة حتى يصلي عليه ومن فوائده جواز الانصراف بعد الصلاة دون أن يخرج إلى المقبرة من أين يوخذ من قوله حتى يصلى فهذه الغاية ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة شهود الجنازة حتى تدفن وأن لمن شاهدها حتى تدفن قراطين وهل نأخذ بما دل عليه لفظ البخاري ومسلم وأحمد أو بما دل عليه الرواج الثانية لأحمد ومسلم يعني بمعنى هل الإنسان يستحق القراطين بمجرد أن توضع في اللحد أو لا بد من الدفن لا شك أن نأخذ بالزائد وهو وهو الدفن فنحن نرجح ان الم... ان ان الافضل حديث ح... ان الحكم معلق بالدفن نرجح ان الحكم معلق بالدفن من وجهين الوجه الاول ان هذا قد اتفق عليه البخاري ومسلم واحمد واما حتى تضعف اللفظ فقد انفرد به مسلم واحمد الوجه الثاني ان قوله حتى تدفن فيه زياده والزياده لا يمكن اغفالها فيكون المعتبر الدفن قال المؤلف وفيه دليل فضيله اللحد على الشق كيف كيف ذلك من يؤخذ حتى تضع في اللحد طيب لو قال قائل إن هذا بناء على الأغلب وأن الأغلب اللحد فلا يكون فيه دليل على فضيلة اللحد فنقول إذا كان هذا هو الأغلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يختار الأغلب إلا وهو أفضل وعليه فيكون فيه دليل على فضيلة اللحد على كل تقدير والذي ضد اللحد هو الشق وكذلك القبو الذي يجمع فيه الأموات جميعا كما يوجد في بعض البلاد والشق صفته أنه يحفر في وسط القبر حفرة ويضع فيها الميت وهو أمر لا ينبغي إلا إذا دعت الحاجة إليه مثل أن تكون الأرض رخوة رمض إذا لم نجعل الشق انهال التراب على الميت تقدم يا عبد الله هذا تقدم هذا يأخذ أثنين إذا رجعت عن قاله وين يروح فيك خلوه يمشي فإن جاء مره أخرى زنى مرة أخرى وجاء وأقر أربع مرات وسجلت عند القضاء وحكم القاضي بما قضيه إقراره من رجم أو جلد قال رجعت عن إقراري ها؟ خليه يتعب القاضي وش قاعد انه؟ لكن المسألة هذه فيها نظر الحقيقة انها وان كان هذا كلام الفقهاء لكن فيها نظرًا عظيمًا وفيها مفسدة كبيرة لو انه فتح الباب رجل يأتي ويقر وربما يأتي بقراء تؤيد يعني غير إقراره مثل رجل سرق وجاء وقال انه سرق من المحل الفلاني وانه سطى عليه على هذه الكيفيه وانه اخذ منه كذا وكذا بضاعه وجدت عند رجل مقر وجدت عند رجل مقر وكتب هذا كله بمحضر عند القاضي واخيرا قال رجعت عن اقراري مش اللي قبل البضاعه هذه وهي بضاعه فلان وانت مقدم بها وتقول انا ذهب وكيفيه السرقه اني مثلا كسرت الباب او تسلقت من الجدار او دخلت مع الدريشه او ما اشبه ذلك. كيف ما دام المساله على اقراره ان بغى يرجع. اعتقد ان هذا ما ما يعني ما الشريعه ويحصل فيه من المفاسد شيء عظيم. ونحن نقول ان قضيه ماعز هلا هل تركتموه يتوب ليست كرجل اقر ثم اكذب نفسه. لأن الذي أكذب نفسه هل هو الآن يريد أن يبقى بوصف الزنا أو لا؟ الجواب لا يريد أن يرفع عن عن نفسه المعرة معرة الزنا وأما الذي ذهب ليتوب نعم فهذا مقر يعني يقول لا يزال باقيا على هذا الإقرار ولا كذب نفسه ولا لعب بالقضاة ولا شيء ولكنه أراد أن يذهب فيتوب يتوب الله عليه وقد ذكر شيخ انسان في الفتاوي رحمه الله ما يدل على ذلك وقال ان الاستدلال بصحه رجوع المقر عن اقراره الاستدلال بقصه ماعز ليس بوجيه وان هناك فرقا بين رجل جاء تائبا نادما مقرا ثم اراد ان يتمم توبته بالرجوع الى الله عز وجل بدون حد وبين رجل متلاعب يقر اليوم وينكر غدا كيف هذا؟ ففرق بين الانسان اللي يقول نعم انا على اقراري ولكن دعوني اتوب وبين رجل يقول ابدا ما ما ابدا ما ما صح هذا ولا حصل مني هذا الشيء. وهذه المساله على كل حال القضاة يعملون في المذهب في هذه المساله. ما 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 يرجعون الى كلام شيخ ولا, ولا الى غيره. نعم. الرسول صلى ما سال هذا الرجل عن المزني به. نعم. ولا يجوز سال عن المزني هذا لا يجوز لان هذا دعوه على الغير وفضيحه للغير والمساله جاءت بواسطه هذا هذا الرجل على اقراره فهو ما يجوز ان يسال لانه ربما بعد لو انه قال انه زنابي امراه كان على راي بعض العلماء يقول كن قاذفا لها تطالبه هي تقول هذا الرجل اتهمني بأن بانه زنابي فانا اطالب بحد القذف الرجل طريقة الرجيم ما ما وصلناها يا شيخ نعم السفاري من هذا الحديث لا باقي فوائد الا انتهى الوقت انا تقريبا سمعت ال... ها خلاص ناخذ ناخذ ها نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على احد الا على الغال وقاتل نفسه الامام احمد رحمه الله يقول ما نعلم وهكذا ينبغي للانسان في جانب النفي الا يجزم به ولكن ينفي العلم لان ذلك اسلم له واقرب الى الصدق اذ ان الانسان لا يمكن ان يحيط باقوال الناس حتى يعلم انه ليس في المساله في قول فحينئذ يتعين عليه ان يقول ما نعلم ولهذا سنعقب على كلام الامام احمد هذا لأننا نعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من ترك دينا على من عليه دين ولم يترك له وفاء وبهذا نعرف أن قول الإمام أحمد ما نعلم ما نعلم سليم لكننا نحن نعلم أن رسول يترك الصلاة على من عليه دين ليس له وفاء حتى أفاء الله عليه وصار يقضي الديون عن المدينين ويصلي عليه وقوله إلا على الغال كما سبق في قصة الذي غل من منين من, من الغنيمة في غزوة خيبة وقاتل نفسه الذي قتله قتل نفسه بمشاقص وعلى هذا فالمقتول في حد يصلى عليه والمقتول في ردة مقتول في مقتول قتل في رده ليش آه لانه قتل كافرا والمقتول في قطع طريق يصلى عليه لانه قتل في حد والمقتول قصاصا يصلى عليه طيب ثم قال باب ثم قال المؤلف الصلاه على الغائب بالنيه وعلى القبر الى شهر قوله الى شهر يشمل المسألتين جميعا الغائب والقبر الغائب يصلى عليه بالنية إلى شهر وعلى القبر كذلك إلى شهر واعلم أن الغائب ومن دفن إما أن لا يصلى عليه إطلاقا أو يصلى عليه ثم يريد أحد من الناس أن يصلي عليه تطوعا فهاتان مسألتان أما المسألة الأولى فإنه لا ريب أنها لا تتقيد بشهر إذا لم يصلى عليه إطلاقا فإن الواجب منه إذا علمنا أنه لم يصلى عليه ولو بعد سنة أو أكثر الواجب أن نصلي عليه مثل أن يفقد رجل من الناس أن يفقد رجل من الناس ولا نعلم عنه. ثم يثبت لنا أنه مات في البرية منذ سنة. فهل نصلي عليه؟ صحيح. الجواب نعم. لا بد أن نصلي عليه. والصلاة هنا تكون على ما هو لازم على جسده على روح لأن روحه باقية. ثم نعم. إذا إذا كان الميت لم يصلى عليه أبدا فإنه يصلى عليه ولو بقي سنوات أما إذا كانت الصلاة إعادة يعني بمعنى أن أحدا لم يصلى عليه مع الناس ويريد أن يصلى عليه بنفسه فهذا محل خلاف بين أهل العلم في مسألة الغائب محل خلاف بين أهل العلم في مسألة الغائب ومحل خلاف بين أهل العلم في مسألة الصلاة على القبر هل تتقيد بمدة أو لا تتقيد ولننظر الآن في الأحاديث قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا قوله صلى على أصحمه قيل إن أصحمه اسمه وقيل إنه لقبه وأيا كان فإن اللقب يعتبر من من الأسماء لأن ابن مالك في الألفية يقول واسما أتى ها وكنية يعني العلم واسما أتى وكنية ولقبا فاللقب يكون علما فالمسيح ابن مريم ما اسمه؟ ولقبه؟ عيسى وهو علم له إذا قيل المسيح ابن مريم ما فيه إلا عيسى طيب إذا أصحمه نقول إما اسمه أو لقبه ولكنه يعينه ما في غيره وأما قوله النجاشي فإن النجاشي وصف لكل من ملك الحبشة كما أن كسرى وصف لكل من ملك الفرس وهرقل قيصر لكل من ملك الروم وفرعون لكل من ملك القبط والعزيز لكل من ملك مصر هكذا قال بعض اهل العلم لكن صلى عليه فكبر عليه اربعا كبر عليه اربعا كسائر الجنائز النجاشي في الحبشه والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فكيف علم بذلك؟ علم بذلك عن طريق الوحي أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أصحمه النجاشي قد مات ثم صلى عليه فيستفاد من هذا الحديث الصلاة على الغائب لأن النجاشي غائب بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهل هذا مشروع الجواب نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنه سنة لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إما قوله أو فعله أو إقراره فما فعله على سبيل التعبد فهو مشروع فيستفاد منه مشروعية الصلاة على الغائب ويستفاد منه ثبوت رسالة النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لأنه علم بذلك عن طريق أيش؟ الوحي ويستفاد منه فضيلة النجاشي لأن الله أطلع نبيه عليه على موته وأذن له بالصلاة عليه وسيأتي أيضاً فضائل لهم من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أخو الصحابة وأنه صالح وما أشبه ذلك بقي علينا المسألة الأولى مشروعية الصلاة على الغائب هل هي مشروعة لكل غائب أو مشروعة للغائب الذي لم يصل عليه أو مشروعة للغائب الذي له شرف وسيادة في هذا خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من يقول إن الصلاة على الغائب مشروعة في كل ميت مهما كان فإذا علمنا أن شخصا مات بمكة فإننا نصلي عليه هنا حتى لو كان من عامة الناس عرفتم وبناء على ذلك رأى بعض أهل العلم من عندي نفسه أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام كل يوم أن يصلي صلاة الجنازة وينويها على كل من مات من المسلمين <تصفيق> أكيد والله لا أكيد ولا شيء <تصفيق> ليش؟ ليش؟ <تصفيق> طيب أليس من الممكن أن الله لا يموت أحمد أحدا ذلك اليوم؟ ها؟ عقلا ممكن عقلا ممكن وعلى قدرة الله أيضا ممكن نعم كما اننا في بعض الاحيان نعرف انه يموت الاف كما لو حصل اوبئه او حروب نعم لا, لا كذلك ايضا اذا كانت الامور ساكنه وصحه يمكن يمر يوم ما يموت احد ويمكن يموت احد لكنه من المسلمين نعم المهم على كل حال هؤلاء العلماء رحمهم الله يقولون انه ما يمكن يمر يوم كما قال كما قلتهم لابد يموت واحد من المسلمين واحد فاكثر ولا شك أن هذا القول بدعة وأن فاعله إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر وين الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم الشرعي وين الصحابة عن هذا الحكم الشرعي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم من هذا مشروع ها إن قلت نعم لا وصمته بالجهل وإن قلت يعلم وصمته بالكتمان وعدم العمل وكلاهما سيئ ولهذا نقول هذا القول مضطرح ولا ولا عبره به القول الثاني انه لا يصلي على على غائب ابدا الا للضروره والضروره الا يك... لا نعلم انه صلي عليه الا نعلم انه صلي عليه ففي هذه الحال نصلي عليه لأن الواجب على المسلمين أن يصلوا على من مات من المسلمين فإذا مات هذا في بلد لم يصلى عليه لم نعلم أنه صلى عليه فإن الواجب علينا أن نصلي عليه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن دليل ذلك هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على أحد سوى النجاشي والنجاشي مات في ارض الحبشه. وصلاه الجنازه قد تكون قد تكون مجهوله عند من اسلم منهم. ومن لم يسلم فانه لن يصلي. والاصل عدم المشروعيه حتى نعلم انها مشروعه. ويدل لذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يموت في حياته اناس كثيرون في غير المدينه. ولهم شرف وجاه ولم يصلي عليهم ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه المسلمون إلا في المدينة وهو أشرف من يصلى عليه ما صلى عليه أهل مكة ولا صلى عليه أهل الطائف ولا صلى عليه كل من كان جوار المدينة والصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدون يموتون ولم, ولم يصلى عليه ولو كان هذا مشروعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لامته او سنه الخلفاء الراشدون. كم هذا من قول؟ قولان متقابلان. القول الثالث قول وسط. يقول اذا كان الانسان ذا نفع للمسلمين بعلمه او ماله او جاهه وهو مشهور بين الناس فانه يصلى عليه. مكافاه له على ما عمل من الاحسان الى المسلمين وتشجيعا لغيره من الاحياء ان يعملوا مثل عمله وقالوا ان النجاشي صلى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام لانه ملك صالح اوى آه المسلمين في الهجره قل لا ودافع عنهم فانتفع المسلمون به فكان من جزائه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه قالوا ويبعد أن لا يكون أحد من المسلمين هناك لا يعرف الصلاة عليه أو أنه لم يصلي عليه وهذا القول كما ترى قول جيد وفيه جمع بين الأدلة لكنه عندي لا يقوى على أن تكون هذه العبادة مشروعة لان الاحتمال الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيميه نعم استدلاله قوي جدا فانه قد مات من الصحابه من له غناء من فيه غناء للمسلمين ومصلحه للمسلمين وما صلوا عليه فالصواب عندي ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يصلى على غائب مطلق الا من الا اذا كنا لا نعلم انه صلي عليه التعبير كذا لا نعلم انه صلي عليه او نعلم انه لم يصلى عليه انتبه التعبير الصحيح الا اذا كنا لا نعلم انه صلي عليه او نعلم انه لم يصلى عليه لا الصواب الاول الا اذا كنا لا نعلم أنه صلي عليه هذا الصواب لأننا إذا قلنا لا نعلم وإن كان هناك احتمال أنه صلي عليه أما إذا قلنا بشرط أن نعلم أنه لم يصلي عليه فإن معنى ذلك أننا إذا كنا في شك هل صلي عليه أم لا فإننا لا نصلي ولكن التعبير السليم إذا كنا لا نعلم أنه صلي عليه فإنها تجب الصلاة حينئذ وما عدا ذلك فلا يصلي لكن لو جاء أمر من ولاة الأمور بأن نصلي على فلان فعلينا السمع والطاعة لأن طاعة ولي الأمر في غير المعصية واجبة وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد فإذا رأى ولي الأمر أنه يصلي على فلان الميت وامر بان نصلي عليه صلينا صلينا عليه ولا حرج علينا في ذلك طيب ه... ه... هذا هو القول في هذه المساله نعم طيب إذا انا ارى ان هذه بدعه فيها خلي أنا صلي. ما دام المساله محل اجتهاد محل اجتهاد وفيها احتمالات كما ترى احتمال ان, إن الانسان انه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ذو غناء للمسلمين ونفع لهم هذا احتمال قائم. ما من الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه الا صلى عليه وسلم. إيه بس هذا صحيح انما انا اؤكد او انا معك في ان الراجح انه لا يصلى عليه. لكن ما دام المساله اجتهاديه ما هي معصيه ظاهره ولي الامر امر بها بناء على اجتهاده فلا فلا بأس. مثل ما لو امر الان، لو امر بأن نصوم يوم الشك. ليت 30 من شعبان اذا حال دون, دون الهلال غيم او قتل. اذا امر بذلك نصوم بس أنا, انا نفسي اعتقد انها بدعه اي انا نفسي أي أعتقد, اعتقد انها بدعه لكن انا تحت ولايتي ذوي الامر فاذا امروني بشيء وهما في معصيه يعني الامان حتى لو قلنا انها ليست بمشروع ما نقول انها حرام يعني لو ان احدا فعل ما نقول انت انت اثم الان انما نقول هذا غير مشروع والاثم ما نستطيع ان نؤثم احتمال ان يكون الامر كما قال هؤلاء <تصفيق> و... نعم. ويستفاد من هذا الحديث ان المشروع في التكبير الجنائز كم ان المشروع اربع تكبيرات ومع ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر على جنازة خمسة. قال وفي لفظ قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش توفي أو توفى توفي بالبناء المجهول بمعنى قبض وأما قول الناس توفى فلان فخطأ لأنه ما توفى بل هو توفي كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وقال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا فهو متوفى وما يعبر به العامة توفى فلان قد يكون له وجه من حيث اللغة العربية توفى يعني استوفى أجله كما تقول توفى حقه، لكن المعروف توفي وقوله عليه الصلاة والسلام رجل صالح هذا من مناقب هذا الملك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأمري بالرجولة والصلاح وكم من إنسان صورته صورة رجل ومعناه معنى الخنزير أو معناه معنى المرأة أليس كذلك ما كل من له ذكر يسمى يكون رجلا حتى لو كان له ذكر ولحية ورأس كبير نعم وعنق قصير أو طويل على حسب ما يقول أصحاب البلاغه يقول إن الإنسان اللي عنقه طويل هذا بليد نعم فقد يكون جسمه جسم رجل لكن ليس فيه مع الرجولة كما يوجد الآن في كثير من الناس حيث غلبتهم نسائهم فأصبح معه آلة الذكر وامرأته معها آلة الأنثى ولكن حقيقة الرجولة في في من في المرأة تدبره كل ما قال قال يلا نعم وهو إذا قال شيئا تقول لا أي نعم الثاني الوصف الثاني رجل صالح يلا من فضلك من من الذي يحصل على أن يصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاح نعم هذه منقبة عظيمة والصالح ضد الفاسد وعلى هذا فنحن إذا قلنا في صلاتنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالنجاشي ها داخل فيهم بنص الحديث لانه من عباد الله الصالحين طيب يقول من الحبش الحبش هذا اسم لهؤلاء الطائفة من الناس الحبش فيقول فهلم فصلوا عليه هلم اسم فعل أمر ولا فعل أمر ها؟ التميميون يقولون انه فعل الامر واكثركم فيما فيما يبدو ها الحجازيون ماذا والله الحجازيون يقولون هلم اسم فعل الامر والتميميون يقولون هلموا على انه فعل الامر لكن لا شك ان لغه الحجاز اشرف وافضل وهي لغه القران هلم فصلوا عليه ما يجوز الجمع ما يجوز تقول هل هلوم... ها؟ أنا عندي هل ها يمكن الطابع من بني من بني تميم حطوا هل طيب يقول فهل أم فصلوا عليه قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فصففنا ف... فصففنا سده عندكم فصلى عليه رسول فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا ونحن صهور او فصفنا مشكوره عندكم صغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي فيصلي عليه امه من الناس من المسلمين يبلغون ان يكونوا ثلاثه صفوف الا غفر له فكان مالك مالك بن هبيره رضي الله عنه يتحرى اذا قل اهل الجنازه ان يجعلهم ثلاثه صفوف رواه الخمسه الا النساء اولا هذا الحديث فيه شيء من الضعف لانه من روايه محمد بن اسحاق وقد عن عن وهو معروف بماذا بالتدليس والمدلس إذا عنعن يكون حديثه ضعيفا إلا إذا صرح بالتحديث فيبقى النظر في حاله هو هل هو من أهل الثقة أم لا والحديث يقول ما من ميت يموت ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين أمة والأمة هي الجماعة والغالب أنها تكون في الجماعة الكثيرة لكن هنا قيدها قال يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف وإذا أخذنا بأقل ما يمكن صار عدد هذه الأمة ستة ستة لأن ثلاثة الصفوف ستة رجال نعم ستة رجال أثنين وأثنين وأثنين وإن قلنا بأنه لا بد أن ينفرد الإمام بمكانه صاروا سبعة صاروا سبعة الإمام وثلاثة خلفه على أثنين أثنين لأن أقل الصفوف كم؟ أقل الصف رجلا طيب و ولكن إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ أمة ويبلغ أن يكون ثلاثة صفوف، وجدنا أن ظاهره يشعر بماذا؟ بالكثرة يشعر بالكثرة وعليه فيكون المراد ثلاث الصفوف معتدلة ليست من الصفوف الطويلة ولا من الصفوف القصيرة ولعل هذا يمكن ان يقدر بالحديثين اللذين بعدهم كم اما 100 واما 40 وقوله ثلاث الصفوف الا غفر له غفر له أي غفر الله له والمغفره يا رشيد والتجاوز عنه وأين الكتاب ستر الذنب والتجاوز عنه ويغفر له بسببهم ففي الحديث هذا دليل على أن كثرة الجمع سبب للمغفرة بالنسبة للميت ودليل على ثبوت الأسباب وأنها تفعل وتؤثر في المسببات لقوله إلا غفر له ومن فوائد الحديث إن صح هذا العمل عن مالك كان مالك إذا إذا قل أهل الجنازة كان يتحرى أن يجعلهم ثلاثة صفوف. ولننظر في هذا الاجتهاد من مالك هل هو موافق او اجتهاد مخالف اذا نظرنا الى السنة وجدنا ان هذا الاجتهاد مخالف له كيف ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتكميل الصف الاول فالاول بل اذا نظرنا الى هذا الحديث نفسه وجدنا ان هذا الاجتهاد مخالف له لان الحديث ليس فيه ليس فيه ما من مؤمن يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف قال يصلي عليه جماعة يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف فإذا بلغوا أن يكونوا ثلاثة صفوف وإن لم يصفوا ثلاثة صفوف حصل هذا الأجر وعلى هذا فيكون هذا الاجتهاد ليس بمصيب من وجهين. الوجه الأول أن لفظ الحديث لا يدل عليه والوجه الثاني أنه خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من تكميل الصف الأول فالأول وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يكون المصلون على الجنازة أن يكونوا إيش صفوفا صفوفا حيث صفهم حينما صلى بالنجاش وإذا كانت المصافة مقصودة فإنه يمشى فيها على ما دلت عليه السنة من تكميل الصف الأول فالأول هذا على ما في الحديث من ضعف وهو عنانة محمد ابن إسحاق وعليه فإذا جاءت جنازة وفيها فيها ومعها تسعة رجال مثلا والصف يسعهم هل نجزئهم ونقول يا أرجعوا حتى تكونوا ثلاثة أو لا لا السنه تقتضي الا نفعل وان كان بعض اهل العلم تابع مالك بن هبيره على, على على ذلك وقال انه ينبغي اذا نقصوا ان يجزئهم ثلاثه صفوف لكن كما رايتم الامر او ها, كما رايتم هذا الاجتهاد ليس في محله وعن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين قوله ما من ميت هذا على تقدير وصف محذوف ما ها أي مسلم ما من ميت مسلم لأنه لا يمكن أن يصلي أحد من المسلمين على ميت كافر وحتى لو فرض أنهم صلوا عليه فإنهم لا يشفعون له لان الله يقول في الكفار فما تنفعهم شفاعه الشافعين وحذف النعت جائز اذا دل عليه الدليل قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل نعم هذه ترى عباره اخص من عبارتك التي تريد ان تقولها وحذف ما يعلم جائز هذه قاعدة عامة أحد ما يعمل الجائز لكن إذا وجدنا كلاما أخص فلنأخذ به طيب يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة يبلغون مئة هذا صريح بأنه لا بد أن يبلغوا هذا العدد نعم يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه كلهم يشفعون له كيف يشفعون له لأن الذين يصلون على الميت يشفعون له ماذا يقولون يقول اللهم اغفر الله وارحمه إلى آخره وقوله لا شفعوا فيه أي قبلت شفاعتهم فيه والذي يشفعهم فيه من الله عز وجل لأنه هو الذي بيده الأمر يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي كثرة الجمع على الجنازة لما يرجى من شفاعتهم ثانياً أنهم إذا بلغوا مئة نعم فإنهم يشفعون فيه ثالثاً أن المقصود من صلاة الجنازة هو الشفاعة للميت ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله جعلوا الدعاء للميت في صلاة الجنازة ركنا فيها وقالوا لا بد أن يدعو للميت فلو دعا على سبيل العموم فاللهم في لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا إنك تعلم من قلبنا واثوانا ثم, سلم ثم كبر وسلم فإنها لا تصح الصلاة لا بد أن يدعو دعاءً خاصاً للميت لأنه هو الأصل ومن فوائد الحديث أن المس... أ... أ... نعم أن المسلمين على المسلمين خير وبركة لأن هؤلاء الذين شفعوا شفعوا ولا شك أن هذا من بركات دعائهم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت, النبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشتكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه أحمد ومسلم وأبو داود <تصفيق> هذا الحديث يبين ما سبق أن, أن قوله ما من ميت أي مسلم تقول هنا ما من رجل مسلم يعني ولا امرأة لكن ذكر الرجل لأنه أشرف من المرأة وما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء إلا بدليل كما أن ما ثبت في حكم النساء ثبت في حكم الرجال إلا بدليل وقوله يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشتكون بالله شيئا على جنازته أي على بدنه الذي مات نعم ولا على النعش ها؟ ما دام أن الجنازة هي الميت على النعش فالنعش حاضر إذن وقد سبق لنا أن الجنازة للميت والجنازة للنعش عليه الميت وأن بعض اللغويين قال إنها بالفتح والكسر على كل حال نعم وقول أربعون رجلا هذا العدد أقل من الأول الاول 100 والثاني أربعون فباي العددين ناخذ؟ ها؟ ناخذ بالاقل لان 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 الاقل يدخل فيه الاكثر فمن صلى عليه 100 فقد صلى عليه 40 ومن صلى عليه أربعون لم يكن قد صلى عليه 100 وحينئذ ناخذ بالأربعين 40 وهل تنافي ال لا لأن من صلى عليه 100 فقد صلى عليه 40 فلا منافاة وقول لا يشركون بالله شيئا ظاهره انهم لا يشركون شركا اصغر ولا اكبر لان لان هذا نفي لا يشركون ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان الشرك لا يغفر ولو كان اصغر واستدل بقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعلى هذا فلا بد ان يكون هؤلاء الاربعون ليس عندهم اشراك لا شركا اصغر ولا اكبر وقوله الا شفعهم الله طيب لا يشركون بالله شيئا شيئا مفعول يشركون نعم ويحتمل ان يكون مفعولا مطلقا اي لا يشركون بالله شيئا من الاشراك. نعم وهذا اعم اذا جعلناها مفعولا مطلقا. الا شفعهم الله فيه اي قبل شفاعتهم فيستفاد من هذا الحديث فوائد. اولا ان غير المسلم لا تنفع فيه شفاعه المسلم. اه لقوله ما من رجل مسلم الثاني ومن فوائد الحديث أيضا أن الأربعين من المسلمين إذا صلوا على الشخص يشفعون فيه ومن فوائده أن الأربعين لا يشفعون إلا إذا كانوا لا يشتكون بالله شيئا ومن فوائده أيضا فضيلة الإخلاص لله حيث كان المخلص أهلا للشفاعة لقوله لا يشتكون بالله شيئا ومن فوائده أن الله عز وجل يقبل شفاعة من كان مخلصا لقوله إلا شفعهم الله فيه ثم قالوا عن انس ان لا قيد له 40 قيد بعد الاشباح نعم خلاف الحديث الاول نعم اي نعم اذا قلنا ان نقول ان ان الأربعين لابد ان لا يشركوا بالله شيئا، واما الاول المئة فظاهرهم انهم يشفعون وان كان فيهم شيء من الشرك الذي لا يخرجهم عن الاسلام نعم لا، قد نأخذ بالأكثر لأن يكون معه زيادة العلم فإذا كان في الإثبات فخذ بالأكثر. وإذا كان في النفي فخذ بالأقل. لا 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 لأن هنا الأربعين والمئة المراد أنك إذا إذا كان العدد الأصغر يدخل في الأكبر فهو من باب النفي. بمعنى أن أن المئة ما في الأربعين. المئة ما في الأربعين. لأنها تدخل فيها. لكن إذا 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 ورد مثل حديث فيه زيادة عدد لشيء من الشروط مثل شروط التوبة ولا شروط غيره فلا بد أن نأخذ بالعدد بالعدد الزائد مر علينا قبل قبل يومين في هذا هل هذا يعد جمعا بين هذه الطريقة الأخيرة نعم لأنه هذا زيادة نعم هل يعد جمعا نعم لأننا نقول إذا صلى عليه 100 شفعوا فيه كذا طيب مفهومه اذا صلى عليه اقل ما يشفعون فجاء المنطوق اذا صلى عليه اربعون يشفعون فيشفع الاربعون ولا ينافي العدد الاول لان العدد الاول داخل فيه العدد الاصغر فالعدد الاكبر يدخل فيه العدد الاصغر ولا عكس لكن بس يقال ان الحديث الثاني فيه قيد وهو عدم عدم الإشراك فيكون نقص العدد هنا زيد فيه قيد في الصفح وهو أن لا يكون فيهم شرك لا قليل لا صغير ولا كبير طيب وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله قد قبلت علمهم فيه وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ رواه أَحْمَدُ هذا الحديث يقول عندي في أسناده رجل لم يسمى فيكون مجهولا وجهالة الراوي طعن في الحديث ولكن هذا الحديث له شواهد في الصحاح في من شهد له جماعة من الناس أنه يجب ما شهدوا به لننظر الآن فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدني من هم الجيران الأدنين الذين هم الأقرب ومعلوم أن الإنسان إذا كان في بيت في كم جهة له؟ أربع جهات فيكون الأربعة يعني من, من كل جانب من جيرانه يشهدون له نعم من كل جانب من كل جانب واحد اربعة اذا شهدوا له بالخير فان الله تعالى يقبل شهادتهم فيما علموا ويتجاوز عما لم يعلموا طيفين شهد له من جيرانه الابعد اما الأدنى فلا يشهد له ها أه؟ لا يدخل في الحديث لأن الأدنى أقرب إلى معرفة حاله من الأبعد. فالأبعد قد يغتر بظاهر الحال ولا يعرف الباطن. بخلاف الأدنى فإنه أكثر أكثر علما من الأبعد. وما دام الحديث قد قيده بوصف يصح أن يكون علة وسببا فإنه يجب الاقتصار فيه على ما جاء به النص. نعم. الحديث الرسول صلى الله عليه انه كان ماشي جنازه قالوا كذا كذا فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وجب نعم الحديث هذا انهم من بعيد ما هو تقصير لا في ناس ح... نعم نعم طيب احنا كلامنا على الحديث اللي معنا ولا الحديث اللي ذكرت هذا ايضا صحيح حديث عمر وقال الرسول عليه الصلاه والسلام لهم انتم شهداء الله في الارض ولكن هؤلاء ما مهم مهم من هذا من هذا الحديث نتكلم على هذا الحديث نفسه فنقول هذا يدل على ان الجيران الابعدين ما يقبل اذا كان الجيران الأذنين لا يثنون عليه اما ما ذكرت فانه لا معارض له اثنوا عليه بدون معارضه ثم قال باب ما جاء في كراهه النعي ما هو النعي الاخبار بموت الميت عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا وذكر أنه أصح ما الفرق بين الموقوف والمرفوع المرفوع منسوب إلى من إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف منسوب إلى الصحابة وعلى هذا فيكون الأصح أن هذا من قول ابن مسعود وقوله إياكم الناعي إلى آخره الحقيقة أن كلام ابن مسعود رضي الله عنه كأنما يخرج من مشكات النبوة نعم كل كلام ابن مسعود سبحان الله يعني يشبه إلى حد كبير كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لفظه كلفظ المرفوع إياكم تحذير فإنه من عمل الجاهليه هذا تعليل واللفظ قريب من من, من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وانظر إلى قوله من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى إلى آخره تجد أن الكلام كأنما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم وضع عنه من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا كما ذكروا ذلك في ترجمته المهم أن هذا فيه النهي عن النعي والتحذير منه وبيان أنه, أنه من عمل الجاهلية فإذا أخذنا بالتعليل قلنا إن النعي المنهي عنه هو نعي من الجاهلية والجاهلية صفة النعي عندهم أنه إذا مات الميت مشوا في الأسواق وعلى وعلى وفي المجتمعات مات فلان ابن فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا نعم ويذكرون من صفاته هذا النعي هو نعي اهل الجاهليه ولا شك ان هذا النعي منهي منهي عنه واما الاخبار بموت الانسان لاقاربه وجيرانه وما اشبه ذلك فليس من هذا من هذا الباب وقد سبق ان النبي عليه الصلاه والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه واخبرهم بموته وقال في المراه السوداء هلا هل كنتم اذنتموني يعني اعلمتموني بذلك فالاعلام على هذا الوصف جائز والاعلام على ما كان يفعلون في الجاهليه غير جائز يبقى النظر فيما يعلن في الصحف الان عن موت فلان وموت فلان وما أشبه ذلك ما تقولون فيه؟ هل هو من نعي الجاهلية أو من النعي الذي يكون جائزا؟ هو كونه من نعي الجاهلية أقرب لأنه لا فائدة منه أما النعي الذي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ففيه فائدة وهو أنه يصلى على الميت ويكثر الجمع وأما هذا ليس فيه فائده ما فيه الا الاطراء هذه من جهه من جهه اخرى فيه اضاعه للماء وش الاضاعه لانهم يقولون ان الصحيفه تاخذ قروش على هذا نعم ربما تاخذ فلوس كثيره اذا حطوا مثلا في حرف كبير نعم فلهذا يكون هذا من نعي الجاهليه وأما التحدث عن الميت بذكر تاريخه وحياته فإن هذا جائز ولا غير جائز جائز لكن لا ينبغي أن يكون حين موته أو في أيام موته لأنه يخشى أن يكون من النعي أو شبيها به والله أعلم جاء في كراهية النعي كراهية وكراهية أي في أنه مكروه والنعي هو الإخبار بموت الميت وقد تقدم الكلام على أول حديث منه ها؟ نعم. نعم وبينا أن النعي قسمان نعي يراد به مجرد الإخبار بموت الميت فهذا لا بأس به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وما والرسول عليه الصلاه والسلام لا يفعل شيئا الا وهو جائز. والنوع الثاني نعي اهل الجاهليه انهم يطوفون على المحلات والمجتمعات ويقول انعى فلان ابن فلان. نعم فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجه التفريق ان في الاول مصلحه بدون مضره. النعي الاول فيه مصلحة بدون مضرة مصلحة لمن مصلحة للميت بكثرة الجمع ومصلحة للذين نعوا أو نعي إليهم الميت بما يحصلون عليه من الثواب في الصلاة على الميت واتباع جنازته أما النعي الثاني فليس فيه مصلحة ما فيه إلا العناء والتعب والمشقه والاطراء والتغرير باهل الميت وغير ذلك من المفاسد وربما يشم منه رائحه الاعتراض على الله عز وجل حيث امات هذا الرجل الكريم النافع لاهله ولوطنه وما اشبه ذلك وبهذا يتبين حكمه الشريعه وأنها لا تأمر إلا بما فيه الخير ولا تنهى إلا عما فيه الشر. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا مت فلا, فلا تؤذن فلا تؤذنوا فلا تؤذنوا بي أحدا. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو صاحب السر للنبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين. يقول: إذا مت فلا تؤذني فلا تؤذنوا بي أحدا. مش ما تؤذن بأحدا اي لا تخبروه بموتي إني أخاف أن يكون نعيا لم يقل إنه نعي قال إني أخاف فلم يتزم رضي الله عنه بأنه من النعي المكروه لكن خشية، فيكون نهيه عن ذلك من باب الورع والاحتياط وليس على سبيل الجزم إن نعم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه فيستفاد من هذا الحديث جواز وصيه الانسان لاهله ان يدعوا الشيء المحرم فيما يتعلق به نعم ومنه ان يوصي اليهم بالا ينوح عليه نعم ولا يندبوه وما أشبه ذلك مما يتعلق به ويستفاد من هذا الحديث أيضا ورعو حذيفه رضي الله عنه حيث نهى عن هذا النعي مع إباحته خوفا من أن يكون داخلا فيما نهي عنه ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي لقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وقد سبق الجواب عن هذا وعن نعي الرسول عليه الصلاه والسلام للنجاشي. وعن ابراهيم ابراهيم من؟ احد اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وابراهيم النخعي هذا عنده من علم الفقه اكثر مما عنده من علم الحديث. حتى أن بعض أهل العلم ضعفوه في علم الحديث لكنهم في علم الفقه من أفقه التابعين يقول لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه يؤذن بمعنى يخبر ويعلم إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعى فلانا فعل أهل الجاهلية يعني يفعلون فعل اهل الجاهليه وهذا الذي ذكره ابراهيم النخائي هو الفقه وهو الصحيح ومنه اي من النعي ان يكتب في في الصحف وفي المجلات مات فلان وما اشبه ذلك وقد سبق ان هذا يقترن ايضا بمحذور اخر في الغالب وهو تزكيه الميت حتى انهم يكتبون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي مع انه قد يكون هذا الميت من أفجر عباد الله وليست وليست نفسه نفسا نفس مطمئنة بل هي نفس خبيثة و وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان من البكاء، هذه في غزوة ايش؟ في غزوة مؤتة بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى الروم وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحه وسبحان الله العظيم جاءت المسألة على حسب ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم فإن زيد بن حارثة قتل ثم أخذها جعفر بن أبي طالب أخذ الراية بيده فقطعت يده فأمسكها باليد الأخرى فقطعت اليد الأخرى ثم قتل لما قتعت تدور أخرى ضم الراية على صدره حتى لا تسقط حتى قُتل ولهذا يسمى ذا الجناحين لأن الله تعالى أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة اللهم بارك الله. ثم تأمل كيف قدم النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب حتى, ي... حتى يعرف الناس أن الولايات مبناها على إيش على الكفاية أو على وليست مبنية على الشرف والجاه والقرابة من الوالي وما أشبه ذلك إنما هي مبنية على الكفاية فمن كان أكفأ فهو أولى وكل ولاية بحسبها قد نقول هذا الرجل أولى بالإمامة بإمامة الناس حسب اختصاصاتهم وقد ورد في الحديث التحذير من ان يولي الانسان على عباد الله شخصا وفيهم من هو اولى منه في هذه الولايه وان ذلك غش لله وغش للمؤمنين ايضا قال فان قُت قد... ثم اخذها عبد الله بن رواحه يقول فاصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمره ففتح له ايش معنى من غير إمره يعني بدون أن أمرته ولكنه رضي الله عنه لما رأى أن الجيش لما قتل أمراؤه ربما يتخلخل تخلخلا عظيما أخذ الراية وانحاز بهم إلى الجبل قال النبي عليه الصلاة والسلام ففتح, الله ففتح له مع أن الرجل ما غلب القوم لكنه سلم من شرهم ونجا. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا وهو كذلك لأن هؤلاء الجيش لو ضاع بدون أمير لكان جيش المشركين الذين يقاتلونهم يفتكون بهم ويبيدون خضراءهم لكن هذا الرجل فتح الله له حيث أخذ الراية وانحاز إلى الجبل، وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيف الله فهو رضي الله عنه عنده من الحكمة والخبرة في شؤون الحرب الشيء الكثير الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموتهم ولا لا وهذا من النعي لكنه من النعي المباح لأنه مجرد إخبار بموتهم فقط وليس كنعي الجاهلية يستفاد من هذا الحديث فوائد أولا جواز تعليق الولايات
1: من يوخذ يا خالد إن
0: إن قتل فإن قتل فعبد الله من رواحة ويستفاد منه أن الأمر قد يأتي على حسب ما يتلفظ به الإنسان لأنه وقع كما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام وقد يقال إن هذا أي إنما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل التوقع بل هو على سبيل الوحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأنه سيقتل زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة عرفتم وليس هذا من باب التوقع ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتوقع الشر لأن من توقع شيئا وقع به ولهذا يقول الشاعر احفظ لسانك أن تقول أو احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق ورويت هذه الجملة عن أبي بكر رضي الله عنه إن البلاء موكل بالمنطق وهذا لا لا يبعد أن يكون صوابا كما في قصة السلام كما في قصة السلام الشيخ الكبير عليه الصلاه والسلام الذي اي خنيزه اه في قصه الشيخ الكبير الذي زاره النبي عليه الصلاه والسلام وقال لا باس طهور فقال ها بل حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور فصار الامر كذلك فالإنسان ينبغي له أن لا يتوقع إلا الخير ولا يحسن بالله ولا يحسن ولا يظن بالله إلا الأحسن ويستفاد من هذا الحديث إذا قلنا بأنه ليس من باب التوقع يستفاد من هذا الحديث ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاءه الوحي ويستفاد من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لأن عينيه كانتا تذريفان وهو يتحدث عن هؤلاء ويستفاد منه أيضا ثبوت الوحي بطريق آخر غير الذي ذكرته قبل قليل وهو أن الرسول عالم بهم مع بعد المسافة ويستفاد منه جواز تصرف الإنسان وإن لم يؤمر بالتصرف إذا دعت الحاجة إلى ذلك نعم من فعل خالد الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه حيث قال ففتح له ولهذا قال العلماء لو مات ميت في مكان ليس فيه حاكم ولا وصي فإن من حوله من المسلمين يجب أن يستولوا على تركته وأن يتصرفوا فيها بما هو أصلح بدون وصية لماذا لأن لا يضيع مال هذا الميت لا يضيع ماله ويتلف نعم ويستفاد من هذا الحديث الفائدة الأولى اللي ذكرناها وهي